0: Einen guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, ihr dürft gerne schon mal Erste Gründer, Zweite Gründer 3 aufschlagen. Nicht Erste Gründer, Zweite Gründer 3. Wenn ihr Bibeln dabei habt, ähm, schlagt da bitte schon mal auf. Wir haben einen wunderbaren Text vor uns. Ähm, es geht viel darum, dass der Paulus damit beschäftigt ist, in dem ganzen Kapitel so den alten Bund und den neuen Bund gegenüberzustellen. Und ähm, ich glaube, das wird uns im Glauben erbauen und, und Mut machen und uns auch ähm, so eine Wertschätzung geben für die Zeit, in der wir leben, so die Zeit von dem, von dem neuen Bund. Und uns denke ich, auch ermutigen darin, dass Gott die Versprechen, die er ge gegeben hat, ähm, dass er die auch hält, auch wenn es schon mal lange dauert. Aber Gott kommt nicht zu spät und er bricht auch nicht sein Wort, sondern er hält seine Versprechen und im Alten Testament haben da Menschen jahrelang drauf gewartet, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Aber mit Jesus hat dann so eine völlig neue Zeitrechnung begonnen. Denn Jesus hat den alten Bund erfüllt und hat dann einen neuen Bund gestiftet. Und bevor wir jetzt dann in 2. Gründer 3 gehen. Es ist gut, wenn wir uns kurz noch an Jeremia 31 erinnern. Wir werden jetzt nicht den Text dort lesen, sondern ich werde uns nur an ein paar Punkte daraus erinnern. Ihr könnt euch den gerne heute Abend mal oder heute Nachmittag zu Hause durchlesen. Es ist auch ganz, ganz interessant, ganz, ganz wertvoll, weil wir durch den Text auch Gottes Herz kennenlernen. Das ist was Besonderes, wenn wir Einblicke so in Gottes Herz bekommen. Und zwar geht es da im, im Kontext darum, dass das Volk Israel sehr hartnäckig und sehr starrsinnig Gottes Bund gebrochen hat und ähm, ja, von Gott weggelaufen ist und ähm, ja, einfach ganz, ganz in, die, in die falsche Richtung gerannt ist und sich damit selbst zugrunde gerichtet hat. Die waren sehr unbußfertig, sie waren nicht bereit einzu, an, anzuerkennen, dass das, wie sie gerade leben, einfach sehr, sehr falsch ist, dass es nicht in ihrem Interesse ist, dass es nicht in Gottes Interesse ist. Und wie gesagt, sie waren ganz starrsinnig dabei, ganz hartherzig dabei, sich weiter von Gott zu entfernen. Und das Interessante ist, wie Gott dann reagiert. Ja, ich meine, Es ist auf jeden Fall so, dass, dass dadurch dieses Exil angekündigt war. Es ist klar, dass Gott darauf reagieren muss, wenn Ungehorsam da ist. Aber alles, was Gott macht, ist ja, dass das, was in ihren Herzen schon zuvor geschehen ist, dass sie sich in ihren Herzen von Gott entfernt haben, dass sie das äußerlich sichtbar macht, indem er ihnen dann noch, indem er sie daran erinnert, dass sie dann ins Exil müssen, dass sie das Land, was er für sie vorgesehen hat, was von Milch und Honig fließt, dass sie das wieder verlassen müssen und ähm, ja, ins Exil müssen. Ähm, aber dabei belässt es Gott nicht, sondern Gott geht her und verheißt ihnen einen neuen Bund. Und das finde ich so kostbar. Also Gott ist erstmal ein wunderbarer Vater, der genau weiß, wie er seine Kinder erziehen ähm, muss, damit sie die Kurve bekommen, damit, sie's, ähm, damit sie wieder zu ihm, zu ihm zurückkommen. Ähm, und er verheißt ihnen dann, dass eines Tages ein neuer Bund kommen wird. Dass er also neue Bedingungen schaffen wird. Ähm, wie Gottes Volk, wie seine Kinder Beziehung zu ihm leben können. Was ist kostbar, dass wir daran erinnert werden, dass Gott das immer wieder im Sinn hat. Dass es Gott darum geht, dass er Beziehung zu uns haben will. Und das ist ja auch, wenn wir vielleicht gerade starrsinnig dabei sind, in die andere Richtung zu, zu rennen und, und kein Interesse an, an ihm haben und irgendwie vielleicht doch enttäuscht ähm, von ihm sind oder verbittert ähm, gegenüber ihm und einfach nicht... Ja, andere Erwartungen an ihn hatten oder was auch immer für Gründe geben kann, warum wir von ihm wegrennen. Dass er dieses Herz hat, dass er uns zurückhaben will und dass er unsere Beziehung zu ihm einfach auch auf ein neues Level heben will. Und dieser neue Bund, der uns heute angeboten wird, das ist eine ganz neue Grundlage, wie Menschen Beziehungen zu Gott haben können. Also damals wurde schon versprochen in Jeremia 31, dass Gott sein Volk mit seinem eigenen Leben Erfüllen will. Dass er das Gesetz nicht nur äußerlich geben will, sondern dass er das wirklich in unsere Herzen schreiben will. Und auch, dass er uns seinen Geist geben will, um, damit wir in der Lage sind, dieses, dieses Leben zu leben. Wird schon ein paar Mal das Wort bunt verwendet. Ähm, weiß nicht, äh, ich denke, wir gebrauchen dieses Wort nicht so häufig, vielleicht am ehesten, um eine Ehe zu beschreiben. Und in meiner Ehe ist ja auch so, dass man sich gegenseitig etwas verspricht, was man selbst halten will bei einem bund das ist es ein, ein zumindest bei dem neuen bund eine ganz andere sache weil uns gott ein angebot macht weil er uns sagt unter welchen bedingungen wir beziehung zu ihm haben können und die bedingungen die erfüllt er in jesus christus ja er gibt uns seinen sohn den auf diese welt gesandt jesus ist Mensch geworden, hat ein vollkommenes Leben gelebt, so gelebt, wie wir eigentlich leben sollten und ist dann stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Das ist das, was, wo wir gleich im Abendmahl dran, dran denken. Und durch seinen Sohn können wir Beziehung zu ihm haben. Also es ist nichts, dass wir alles Mögliche irgendwie schaffen müssen, sondern Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Das ist die Bedingung, dass wir in seinem Namen kommen. Eine ganz andere Grundlage, um wirklich Beziehung zu Gott zu leben dass Gott alles dafür vorbereitet. Und problematisch wird es aber häufig, wenn wir jetzt hergehen, und Dinge, die im alten Bund, also in dem Bund, den Gott mit Mose stellvertretend für das Volk Israel geschlossen hat, wo so das, das Gesetz so ein wichtiges Wort ist, wenn wir das vermischen mit dem neuen Bund, wo Gnade so ein wichtiges Wort ist. Und das ist doch heute schon mal für uns ein Thema, dass wir Gnade und Gesetz miteinander vermischen. Und das führt zu ganz viel Problemen ähm, in unserem Herzen, in unserem Verhalten. Das führt zu jeder Menge Katastrophen, wenn wir Gnade und Gesetz miteinander vermischen. Denn die Erlösung ist allein aus Gnade. Und Damals war es jetzt so, dass es auch für die Korinther eine herausfordernde Sache gewesen sein muss. Sonst wäre das Thema nicht angesprochen, dass es da auch Menschen gab, die Gesetz und Gnade miteinander vermischt haben. Also die gesagt haben: Ja, klar, du brauchst Jesus, damit der dich rettet, aber du musst auch noch das Gesetz halten, damit du erlöst wirst. So, also Jesus plus irgendwas. Als ob Jesus alleine nicht genug wäre. Und so ein Evangelium der Gesetzlichkeit, das kann sich auch bei uns in unserem Christenleben einschleichen. Das war nicht nur früher bei den Korinthern, beliebt dieses Evangelium der Gesetzlichkeit. Obwohl das schon an dich in Widerspruch ist, weil Evangelium ist eine gute Nachricht. Es kann keine gute Nachricht der Gesetzlichkeit geben. Ja? Das funktioniert nicht. Aber das kann auch eine Sache sein, die sich heute einschließt, dass wir irgendwie meinen, so: ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, aber jetzt muss ich das und das machen und sonst werde ich von Gott nicht angenommen. Aber es ist so, dass wir immer wieder neu eingeladen werden, einfach auf Christus zu vertrauen und den Heiligen Geist wirken zu lassen. Immer wieder diese Einladung, auch heute Morgen an uns. Christus, Jesus Christus, unser Leben einladen und den Heiligen Geist wirken lassen, auf Jesus vertrauen und nicht irgendwie so eine Gesetzlichkeit entwickeln. Aber unsere menschliche Natur, die sehnt sich oft nach so einer religiösen äh, Gesetzlichkeit, die steckt sich oft religiöse Ziele. Und mein, wenn ich das mache, dann hat Gott mich vielleicht mehr lieb oder dann bin ich bedeutender und dann bilden wir uns da vielleicht was drauf ein und sind, sind stolz oder machen uns selbst fertig, wenn wir diesem Standard nicht entsprechen. und sind dann tief betrübt, kommen nicht mehr klar. Das scheinen so die Probleme zu sein, auf die Paulus in diesem Brief antwortet, um, zumindest in diesem dritten Kapitel. Und bevor wir jetzt die ersten drei Verse lesen, bete ich noch mit uns. Jesus, hab du vielen Dank dafür, dass du uns diesen neuen Bund anbietest. Jesus, was, was, für eine, was für eine Herrlichkeit. Wie kostbar. Ich bitte dich darum, dass das heute Morgen echt nicht nur in unsere Gedanken eindringt, sondern in unsere Herzen, dass wir dadurch erbaut werden im Glauben, dass wir dadurch vom Lob dir gegenüber echt erfüllt werden und dass unsere Herzen von Dankbarkeit und Freude überfließen. Dass du so bist, wie du bist. Du bist so großzügig, du bist so gnädig, du hast so ein vergebungsbereites Herz. Du sehnst dich so sehr danach, Beziehung zu uns zu haben wirbst heute Morgen auch ganz neu wieder um uns, willst uns nah bei dir haben. Und ich bitte dich, dass wir ruhig werden vor dir, dass wir stille werden und dass du zu uns redest, Herr. Einfach nur, weil du gnädig bist, Herr. Amen. 2. Gründer 3, ich lese Vers 1 bis Vers 3. Fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder haben wir es, wie so manche andere, nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Also hier wird wieder ganz klar diese Sprache von Jeremia 31 aufgegriffen und betont, dass der neue Bund jetzt hier Wirklichkeit geworden ist. Aber es fängt ja an und es werden diese Empfehlungsbriefe ähm, angesprochen. Die Empfehlungsbriefe, die waren zum Teil in der frühen Kirche einfach üblich und auch notwendig. Ähm, denn es gab immer wieder auch so Wanderprediger und auch falsche Propheten, die umhergezogen sind und die gesagt haben, hier so ja, ich kenne den Paulus und äh, ich bin jünger von dem und ich komme quasi in seinem Namen ähm, und haben dann so ein anderes Evangelium gepredigt. Und deswegen war es wichtig, dass ähm, Leute, die einfach nicht bekannt waren, ähm, dass die dann Empfehlungsschreiben von dem Paulus oder von dem Jakobus oder von wem auch immer, der den anderen bekannt war, dass die kurz aufgeschrieben haben, hier, ich kenne den und ist bei uns hier sonst in der Gemeinschaft und dann was dazu geschrieben. Ähm, aber für den Paulus war das ja nicht notwendig, dass er einen Empfehlungsbrief bekommt, weil der Paulus ähm, auf jeden Fall da bekannt war. Und vor allen Dingen auch, und das finde ich ein tolles Argument, weil der Paulus quasi lebendige Empfehlungsbriefe hatte. Das finde ich prima, wie er das so, ähm, so ausdrückt. Ja. Ähm, und lebendige Empfehlungsbriefe waren die Korinther. Das heißt, jeder konnte sich die Gemeinde in Korinth ansehen und alle haben da ähm, ein, ein lebendiges Beispiel dafür bekommen, was es bedeutet, dass eine Gemeinde nicht im, im alten Bund, sondern im neuen Bund ist. Was es bedeutet, dass Jesus in den Herzen wirkt. Ich meine, die Korinther waren jetzt nicht alles solche ähm, Musterknaben. Ja? Ähm, das waren nicht alles nur so ähm, welche, wie man sich jetzt so die perfekten Jesus-Jünger vorstellt. Aber es waren alles Menschen. Also wenn man gerade den ersten Korintherbrief liest, dann sieht man, dass da auch viel mit... Mit Unzucht, mit Streitereien, mit allen möglichen Schwierigkeiten, die es da gab. Aber es waren Menschen, die aus der Gnade, die aus der Vergebung gelebt haben. Wo Jesus im Herzen war und wo Jesus im Herzen ein Werk getan hat, was einfach nicht mehr rückgängig zu machen war. Das waren veränderte Menschen. Das war nicht nur einfach Schriftgelehrt mit einem reinen Kopfwissen, sondern sie waren wirklich ein lebendiges Empfehlungsschreiben, ein ein Beispiel dafür, was es bedeutet, Jesus auf Grundlage von dem neuen Bund zu begegnen. Im Alten Testament haben ja Propheten so auf den neuen Bund vorausgeblickt und haben dann vorausgesagt, dass Gottes Gesetz in die Herzen geschrieben wird in Jeremia 31, Vers 33 und auch, in, dass so die steinernen Herzen mit Herzen aus Fleisch ersetzt werden, Ezekiel 11, 19, 36, 26. Und das war in den Korinthern Wirklichkeit geworden. Wie ist das mit dir? Die Korinther haben wirklich ein lebendiges Zeugnis. Da gab es eine Vergangenheit, Jesus ist in ihr Leben gekommen und es hatte wirklich Auswirkungen auf sie. Die waren verändert. Wie gesagt, nicht perfekt, nicht vollkommen, aber sie haben aus der Gnade gelebt und wurden Jesus ähnlicher. Wie ist das bei dir? Bei denen man wirklich Früchte im Leben zu erkennen. Auch die Früchte des Geistes konnte man in ihrem Leben einfach, einfach sehen. Wie ist das bei dir? Welche Sprache sprechen so die Früchte deines Lebens? Was, was wächst quasi an deinem Lebensbaum? Welche Rückschlüsse lassen deine Früchte zu? Und das frage ich nicht irgendwie mit dem Hintergrund, dass du dich dann schlecht fühlst, weil du da auch faule Äpfel siehst, sondern um dich einzuladen zu einer Beziehung auf dieser Grundlage, wo Jesus gute Früchte in deinem Leben wachsen lässt, wo du dich auf der Grundlage von dem bewegst, was Jesus für dich getan hat, wo du da dankbar drüber bist und freudig drüber bist. Und deswegen ein Leben lebst, was auf ihn ausgerichtet ist. Das war nicht einfach nur eine religiöse Erfahrung, die die Korinther da gemacht hatten, dass da mal der Gastprediger Paulus in die Gemeinde kam und der mal ein paar Vorträge gehalten hat und da jetzt mal ein bisschen frischer Wind drin war, der mal eine Woche angehalten hat oder vielleicht auch zwei Wochen oder vielleicht auch mal ein Jahr. Das war wesentlich mehr. Da ist der lebendige Gott in die Herzen gekommen und hat sein Gesetz auf die Herzen geschrieben. Das war eine tiefgreifende Veränderung. Ursprünglich hat Gott ja sein Gesetz auf Steintafeln geschrieben. Und diese Tafeln wurden dann in die Bundeslade gelegt. Und ähm, mir ist auch wichtig, dass wir das Gesetz wertschätzen. Also dass, ähm, dass wir erkennen, dass es ein wichtiger moralischer, ein ganz wertvoller moralischer Standard ist. Aber das Gesetz sagt uns halt nur, tu das oder tu das nicht. Aber es kann uns nicht die Kraft geben, zu gehorchen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der Geist Gottes kann uns dazu befähigen, nach dem Gesetz zu handeln. Aber das Gesetz in sich sagt uns einfach nur, was wir tun sollen, ohne dass es uns die Möglichkeit gibt, es auch zu tun. Aber durch die Gnade Gottes sind wir in die Lage versetzt, dass wir auch danach handeln können. Also der Geist Gottes benutzt das Wort Gottes und schreibt es in unser Herz, damit wir wirklich danach leben können. So, der Gedanke, der in den nächsten Versen noch ähm, vertieft wird, Vers 4 bis Vers 6 lese ich, da wird so der Buchstabe und der Geist gegenübergestellt. Ähm, Vers 4 bis Vers 6. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe jedoch nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Der Paulus wird ja von den Gründern ähm, massiv angegangen. Es gibt viele Beschuldigungen, ähm, die haben sich sehr stark gegen ihn gewendet. Und ähm, jetzt ist er quasi gezwungen, etwas zu sich zu sagen. Ja. Und so eine Selbstverteidigung, die ist fast unmöglich ohne so eine Selbstbeurteilung. Das kann ja schon mal eine herausfordernde Sache für uns sein, wenn wir uns selbst beurteilen sollen, ähm, auch gerade vor, vor anderen. Weil die Gegner von dem Paulus, die haben ihn jetzt ähm, mit allem Möglichen beschuldigt. Dann ist er dadurch dazu veranlasst oder quasi gezwungen, etwas über sich zu sagen, sich zu beurteilen und dann zeigen sie auf ihn mit dem Hintergrund, so, oh, guck mal, der Paulus hier, wie der sich hier selbst darstellt und so. Und das ist schon echt ein, ein schlimmes Spiel, was da auch mit ihm getrieben wird. Aber das Wichtige ist, bei der ganzen Selbstbeurteilung von dem Paulus dass er sich nicht selbst die Ehre gibt und über sich selbst sagt, oh, guck mal, was ich Tolles geschafft habe. Guck mal, die Korinther, ähm, allein weil ich das und das alles auf mich genommen habe und da über mehrere Jahre so treu war und ähm, da Jünger gemacht habe, vor Ort gewesen bin, Briefe geschrieben habe oh und guck mal, so und ich bin so ein Toller. Sondern er ähm, ist schon ganz, ganz nüchtern darin, wie das zu beurteilen ist, dass es auch tolle Früchte sind, die aus seinem Leben hervorkommen. Aber er gibt Gott die Ehre dafür. Und ich denke, davon können wir viel lernen. Denn in Bezug auf dieses Thema kann es schon mal schwierig für uns sein, einen guten, guten Standpunkt zu haben, wenn es um Selbstbewusstsein geht, wenn es darum geht, so das zu beurteilen, was in unserem Leben hervorkommt. Beim Paulus war es auf jeden Fall so, dass seine Zuversicht und sein Vertrauen wirklich in Gott war. Seine ähm, Genügsamkeit kam von Gott. Wo ist dein Vertrauen, deine Zuversicht? Worin gründet sich deine Genügsamkeit? Und der Paulus war ja echt ein brillanter, ein ganz gebildeter Mann. Und er hat sich trotzdem nicht auf sich verlassen. Ja. In der damaligen Welt, ähm, wäre es also auf heute übertragen, hätte er jetzt überall sagen können, hier so, ja, ich habe... Äh, ein Doktor in, in Harvard und dann noch eine Professur in Cambridge oder was auch immer. Also das wären schon jetzt auch die Personen, mit denen er gelehrt hat, ähm, gelernt hat. Ähm, das, das bedeutete schon was. Ja. Da hätte man jetzt heute und auch damals konnte man damit sehr viel Aufmerksamkeit erregen. Oh, so, uh, der hat bei dem, oh, uh, Wahnsinn. Aber das hat der Paulus nicht vor sich hergetragen und gemeint hier deswegen was bin ich jetzt jemand Bedeutendes, sondern in in 15, 10 sagt er ganz nüchtern über sich, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Das ist ein toller Standpunkt, wo ich mir für dich wünsche, dass du den Standpunkt auch vertrittst, dass du so gegründet in Christus bist, dass du einfach sagen kannst, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und das heißt auch, ein Diener des neuen Bundes zu sein. Also so ein Diener des Neuen Bundes, diese Worte verwendet er ja. Ähm, ich glaube, er beschreibt ganz gut, dass er dadurch so ein Jesusbewusstsein hat. Also quasi ein Selbstbewusstsein, was tief gegründet ist in Jesus. In Jesusbewusstsein. Er hat einfach dieses Vertrauen, Jesus, der macht mich neu. Der hat ein Werk in mir angefangen. Und das Werk, was Jesus angefangen hat, das wird Jesus auch vollenden. Paulus weiß, dass er ein neues Leben in Christus bekommen hat, dass das Gesetz ihm nur den Tod bringt. Aber jetzt ist er ein Diener des Evangeliums, wirklich der guten Nachricht. Er kennt die Gnade Gottes. Er weiß, es ist vollbracht. Und deswegen kann er in allem sagen, dass, dass seine Kraft und auch seine Fähigkeit, sein Charakter, dass es von Gott kommt. Wie sollten wir denn so über Selbstvertrauen denken? Das wäre ja vielleicht schon, schon ein Thema, was uns betrifft. Es gibt viele Menschen, die sich ähm, bewusst oder unbewusst danach ausstrecken, einfach mehr Selbstbewusstsein zu haben. Wenn man jetzt kein Selbstbewusstsein hat, dann traut man sich quasi selbst nicht über den Weg. Also man traut sich selbst nichts, nichts zu oder wenig zu. Man ist sehr, sehr unsicher, stolpert vielleicht eher durchs Leben macht nicht so einen guten Eindruck auf, auf andere ähm, und, und scheitert ähm, oft. Ich glaube, Gott weiß sehr gut, dass wir so ein Gefühl für unsere Fähigkeiten, auch für unsere Persönlichkeit brauchen, dass wir auch ein ähm, Bewusstsein ähm, dafür brauchen, wozu wir geschaffen sind, warum wir leben. Aber die Frage ist, ähm, wo, woher bekommen wir so ein Gespür eine, eine gute Beziehung zu unseren Fähigkeiten, zu, unserem, zu unserer Persönlichkeit, so, zu unserem Lebenssinn. Paulus beantwortet die Fragen nicht, indem er irgendwie auf sich weiß, sondern er sagt, bei allem, das kommt von Gott. Also der, der Charakter, den er hat, die Fähigkeiten, die Frucht, die aus seinem Leben kommt, die sich einfach in den Korinthern zum Beispiel zeigt, ähm, das, da gibt er Gott die Ehre für. Und ich finde das toll, dass er von sich einfach ja, dieses, dieses Bewusstsein hat, im neuen Bund zu leben. Er hat ganz klar von Gott gehört, dass er Gottes geliebtes Kind ist. Dass er Paulus schon lange zuvor geliebt hat und dass Gott dann in sein Leben gekommen ist, dass er ihn weiterhin liebt, dass er ihm vergibt, dass er ihn gereinigt hat, dass er ihn gebrauchen wird. Wie ist das bei dir? Hast du auch dieses Bewusstsein, dass Gott dir zugesprochen hat, weil du auf Jesus vertraust, dass du gerecht gesprochen bist, gerechtfertigt, so als ob du nie irgendwie ähm, mal was Falsches gemacht hättest, so als ob du ohne Sünde wärst, dass er dir Jesu Gerechtigkeit zuspricht, dass er dir zuspricht, dass du sein geliebtes Kind bist, dass er mit dir ist, dass er für dich ist, was macht das mit deinem Herzen? Was macht das mit deinem Denken, das, das zu hören? Bist du darin gegründet? Weil Paulus hatte durch diese Versprechen Gottes wirklich ein Bewusstsein. Er ist angenommen, er ist geliebt. Das hat ihm Sicherheit gegeben. Was gibt dir Sicherheit? Was gibt dir Annahme? Was gibt dir das, das Bewusstsein, ja, angenommen, wirklich geliebt zu sein. Das, das brauchen wir alles. Und das weiß Gott, dass wir das brauchen, weil wir seine Kinder sind, weil er unser Schöpfer ist. Weiß er noch viel besser als wir selbst, was wir wirklich brauchen. Paulus Sicherheit gründete sich wirklich, wirklich in seinem Schöpfer. Ich glaube, das ist auch für Eltern eine ganz wichtige... Ähm, Sache, dass sie ihren, ihren Kindern Sicherheit vermitteln und noch möglichst dabei helfen, dass sie ihre Sicherheit in Jesus finden. Wer keine Sicherheit hat, wird einfach zerrissen, zermürbt. Das gilt auch für uns. Wir brauchen so dieses Gefühl, anerkannt und akzeptiert, geliebt und geschätzt zu werden. Und das können wir allein wirklich in Christus finden. Klar, das finden wir auch in anderen Personen ein Stück weit, das können wir auch durch irgendwie einen Erfolg in unserem Leben, durch Dinge, die wir erreichen, wo wir vielleicht auch uns die Ehre für geben, ein Stück weit finden. Aber in der Art und Weise, wie wir das brauchen, können wir das nicht selbst schaffen. Können wir das nur außerhalb von uns finden? Können wir das nur in Jesus Christus alleine finden? Das ist der neue Bund. Aber es passiert immer wieder, dass wir vielleicht in unserem Denken zurückfallen. Und meinen, wir müssen uns irgendwie diesen Weg zu Gott verdienen und diese Anerkennung, diese Liebe, den Lebenssinn, alles Mögliche erarbeiten, dass wir das selbst irgendwie schaffen können. Aber dabei können wir nur scheitern. Dabei können wir nur scheitern. Und deswegen lädt uns Jesus auch heute Morgen wieder ein, zurück auf ihn als Grundlage zu kommen. Ein Zitat von dem Spurgeon, der hat geschrieben, unsere Genügsamkeit ist von Gott. Lasst uns diese Wahrheit praktisch genießen. Wir sind arme, undichte Gefäße und die einzige Möglichkeit für uns voll zu bleiben, besteht darin, unseren Krug unter den ständigen Strom der grenzenlosen Gnade zu stellen. Dann wird der Becher trotz seines Auslaufens immer bis zum Rand gefüllt sein. Ich finde das toll, wie Spurgeon diese zwei wichtigen Wahrheiten ähm, nebeneinander stellt, weil ich denke, dass wir schon mal dieses, diesen Fehler machen, dass wir nur eine dieser Wahrheiten im, im Herzen haben, dass wir über uns selbst denken so ah oh, ja ich bin so ein Gefäß, das hat Risse und ich laufe hier irgendwie aus und, und ähm, oder dass wir nur daran denken so ja ähm, ich bin ein Gefäß, was, was überfließt so ja. aber das ist eine, eine simple Wahrheit über uns, dass wir arme undichte Gefäße sind. Aber es gibt die Möglichkeit, voll zu bleiben und überzulaufen, weil es einen Gott gibt, der gnädig ist, der genau damit beschäftigt ist, immer wieder seine Gnade, sein, sein lebendiges Wasser in uns reinfließen zu lassen, damit wir überfließen. Ich finde das ein wunderbares Bild, wo wir die beiden Aspekte einfach im Blick haben müssen. Und wo es so kostbar ist, wo uns das so mit Freude überfüllen kann, dass ich immer wieder mich daran erinnern kann, Jesus ist mehr als genug. Er versorgt mich mit allem, was ich brauche. Nicht nur materiell, auch geistlich. Er füllt mich und er lässt mich überfließen. Aber natürlich haben wir einen freien Willen und können woanders hingehen, um, um irgendwelche Quellen anzuzapfen. Ja? Ähm, deswegen, wo, wo gehst du hin, um erfüllt zu werden? Wie sieht das in deinem Leben praktisch aus, dass du quasi unter der Gnade lebst und dich andauernd füllen lässt. Es kann uns hier so vorkommen, wo jetzt hier Buchstabe, also schriftliches Gesetz und Gottes Geist so gegenübergestellt werden, als ob das so Gegensätze sind. Aber das wäre ein Fehler, wenn wir das denken würden. Das ist nicht die Absicht von Paulus, das macht er auch in diesem, in diesem Text nicht. Paulus geht nicht her und sagt uns, dass das Gesetz an sich ein Fehler ist. Das macht er nicht. Aber er erklärt uns auch in dem Text, aber vor allen Dingen auch im Brief an die Galater, was das Gesetz eigentlich für einen Zweck hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehen will und ich hätte jetzt einen Schraubenzieher, dann ist uns hoffentlich in der Hand, dann ist uns hoffentlich allen klar, dass man mit diesem Schraubenzieher kein Loch bohren kann in eine Betonwand. Das geht vielleicht in Rigips, ja, da kann man irgendwie aber in der Betonwand kann ich mit einem Schraubenzieher kein Loch bohren. Jetzt ist die Frage, mache ich dem Schraubenzieher deswegen einen Vorwurf? Vielleicht schon, aber es wäre wär Unsinn, dem Schraubenzieher einen Vorwurf zu machen, weil er kein Bohrer ist. Ja, er hat halt die Funktion, eine Schraube rauszudrehen oder reinzudrehen. Und die soll er erfüllen. Ja, wenn er das nicht macht, ähm, dann kann ich dem vielleicht einen Vorwurf machen. Aber... Ähm, und so ist es mit dem Gesetz. Das Gesetz hat einen bestimmten Zweck, hat einen bestimmten Grund. Das Gesetz ist also dazu da, um uns klarzumachen, dass wir Gesetzesübertreter sind und um uns zu Christus zu führen. Das Gesetz macht uns klar, dass wir Vergebung und neues Leben in Christus brauchen. Das Gesetz macht uns klar, dass wir nicht vollkommen sind. Das merkt jeder, der versucht nach dem Gesetz zu leben. Das funktioniert einfach nicht dauerhaft. Keiner von uns schafft das. Da sind wir alle gleich. Braucht sich keiner besser oder schlechter fühlen? das sind wir alle gleich. Niemand von uns lebt dauerhaft nach dem Gesetz. Keiner von uns. Und deswegen führt uns das Gesetz zu Christus. Also das ist eine ganz wichtige Funktion. Wenn es das nicht geben würde, dann müssten wir gar nicht wirklich, dass wir Vergebung der Schuld brauchen, dass wir Vergebung von Sünde brauchen. Das Gesetz ist also wie so ein Spiegel. So, die meisten von euch sehen so aus. Ob ihr heute Morgen schon mal in den Spiegel geguckt habt, eher alle. Aber der Spiegel hat euch nicht gewaschen, oder? Der Spiegel hat euch nur gezeigt, wie ihr ausseht. Ja? Und so ist das Gesetz. Das Gesetz zeigt uns, wie wir aussehen. Aber das wäscht uns nicht rein. Aber es gibt viele Menschen, die immer wieder versuchen, jetzt halte ich das Gesetz und dann werde ich reingewaschen, dann werde ich heilig, dann werde ich gerecht vor Gott. Aber mit dem Spiegel waschen versucht, es gelingt nicht, es funktioniert nicht. Da braucht man Wasser für. Da brauchen wir lebendiges Wasser für, um reingewaschen zu werden, um geheiligt zu werden. Da brauchen wir das Blut Jesu für, was uns reinwäscht. Und da denken wir gleich im Abendmahl dran, dass wir reingewaschen sind, dass Jesus sein Blut für uns gegeben hat, damit unsere Sünde von uns gewaschen ist. Der neue Bund schafft jetzt das Gesetz nicht ab, sondern der verankert ist an dem einzigen Ort, an dem es wirksam werden kann, im Herzen. Das heißt, dass der Buchstabe, das schriftliche Gesetz und Gottes Geist, dass es keine Widersprüche sind, sondern dass das schriftliche Gesetz uns nur nicht in die Lage versetzt, auch danach zu handeln. Aber der Geist Gottes nimmt das Wort Gottes, schreibt es in unsere Herzen und hilft uns dabei, nach dem Wort Gottes zu handeln. Es ist also nicht so, dass wir jetzt hergehen können und meinen können, so im neuen Bund da kann ich jetzt meine Bibel wegwerfen und jetzt habe ich den Geist Gottes, das ist die Freiheit und jetzt mache ich, was ich will. So. So, der führt mich schon und zeigt mir ganz eigenständig, was ich so tun kann. Es gibt schon mal Leute, die auch auf Grundlage von dem Text ähm, das so interpretieren, aber das wäre komplett fehlgeleitet. Das wäre komplett fehlgeleitet. <lacht> Paulus geht nicht her und sagt uns, werft eure Bibeln weg. Sondern er sagt uns, lest eure Bibel nicht als Schriftgelehrter und Pharisäer, sondern lest sie als Kinder Gottes. Als meine Kinder, wo, als Gotteskinder, wo, wo der Geist im Herzen ist, der euch dann hilft, danach zu leben. Wir machen mal in Vers 7 weiter bis Vers 11 nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Muss ich denn bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit, nicht in noch viel größerem Maß zeigen? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Ordnung sichtbar wurde, die zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird sie dann, von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt. Also spätestens hier muss uns klar werden, dieser Vergleich, ähm, wer sich da nicht über den neuen Bund im Gegensatz zum alten freut, ich weiß nicht, also so viel herrlicher. Ich meine, mit, mit dem alten Bund, da gab es auch eine gewisse Herrlichkeit. Die war auch mit dem alten Bund verbunden, aber die verging, die war vergehend. Es wird ja oft so gemeint, dass äh, mein Mose hat ja die Heiligkeit bestand. Zum einen, muss, äh, kurz Schritt zurückmachen, die Heiligkeit bestand von dem alten Bund zum einen darin, dass äh, der Berg Sinai von Rauch umgeben war, dass es da Erdbeben gab, Donner, Blitze, so ein Trompetenstoß vom Himmel und dann die Stimme Gottes selbst. Außerdem bestand die Heiligkeit darin, dass das Gesicht von dem Mose am, am leuchten war. Und, ja, das sind ja mit einem Schleier verhüllt auch wieder viel Symbolik drin, wenn man zum Beispiel an den Tempel denkt, wo der Vorhang dann zerrissen ist, so, wo dann die Herrlichkeit Gottes, dass man da hinkommen kann, dass alle zum Anbeten kommen dürfen. Also Mose hat zurück zu dem Schleier, der dem Mose vor dem, vor dem Gesicht war. Man meint schon mal, dass der Schleier nur gegeben war, damit das Volk Israel nicht davon geblendet wurde. Das ist auch richtig, aber der Schleier war auch gegeben, damit das Volk Israel nicht von Anfang an sehen konnte, dass dieses, diese Herrlichkeit immer weniger wurde. Dass das Strahlen immer weniger wurde. Es ist eine vergehende Herrlichkeit. Aber die von dem neuen Bund, diese Herrlichkeit nimmt immer zu. Das Alte brachte den, den Tod in dem Sinne, dass wir dadurch verurteilt werden. Dass der Schuldspruch klar ist. Dass wir nicht genügen Gott kann uns nicht mit unserer Sünde in den Himmel lassen. Dann würde die Sünde, würde die Sünde in den Himmel kommen und der Himmel wäre gefallen. Ja, es reicht schon, dass die Schöpfung gefallen ist. Aber die neue Schöpfung, die wird nicht fallen. Da wird es ein für alle Mal entfernt sein. Das ist diese Herrlichkeit, die, die bleibt, die immer größer wird. Aber die Herrlichkeit des alten Bundes, die vergeht. Die lässt immer weiter nach. kann uns das gesetz rechtfertigen? antwortet mir bitte. Nein. werden wir durch das gesetz gerecht? gib uns das gesetz den heiligen geist. zumindest einer kann reden. gib uns das gesetz das leben. Gibt dir das Gesetz Freiheit? Nein. Aber wenn wir diese ganzen Bibelstellen nachlesen, macht euch ein Foto oder lasst es euch zuschicken, dann lernen wir, dass wir das alles durch den neuen Bund bekommen. Jesus wird uns rechtfertigen. Jesus gibt uns seine Gerechtigkeit. Es gibt keine Weste, die, die weißer ist als, als seine. Aber er verleiht uns seine Gerechtigkeit. Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Er gibt uns sein, sein Leben und er gibt uns seine Freiheit. Im neuen Bund bekommen wir das alles allein durch Jesus. Und das sind alles Gründe, um immer dankbar zu sein. Das sind alles Gründe, wo, wenn wir unsere Gedanken darauf fokussieren, auch Freude in unserem Herzen entsteht, Dankbarkeit da ist und wo Lobpreis entsteht, wo eine Richtung in unser Leben kommt, wo eine Bedeutung in unser Leben kommt, dass wir auch dadurch, weil wir so gesegnet sind, zum Segen für andere werden. Dazu lädt uns Jesus allein ein. Aber vieles, was den Neuen Bund betrifft, ist nicht so wirklich sichtbar. Und es ist ganz einfach, dass wir die Herrlichkeit von dem Neuen Bund nicht um uns herum so, so wahrnehmen und dass wir uns ähm, verwickeln in alltägliche Dinge, die aber für die Ewigkeit keine Bedeutung haben. Deswegen, wie lässt du dich weiterhin füllen? Was ist deine Quelle? In was verrennst du dich gerade? Wie gesagt, der neue Bund, der war da versprochen, als das Volk Israel von Jesus, von Gott, von ihrem Yahweh, weggerannt ist. Wo gehst du hin, um dich füllen zu lassen? Wodurch lässt du dich rechtfertigen, was ist deine Gerechtigkeit? Wie bekommst du Gottes Geist, Leben und Freiheit? Wo, wo suchst du das? Suchst du das allein in Christus? Es ist oft sehr einfach, das weiß ich, dass wir einfach nur in das Sichtbare, in das Vergängliche unser Herz reinhängen und dass es nur noch um irgendein Hobby von uns geht oder um, um Arbeit, um, um Karriere. Wir können aus allem Möglichen so einen so Götzen machen und uns alles Mögliche erhoffen. Aber es ist so wichtig, dass wir ruhig werden und dass wir Gott darum bitten, dass, dass wir klar von ihm hören. Weil ich glaube, dass es ähm, schon mal so fatal für uns, dass es da so schwarze Flecken gibt, dass wir das gar nicht so wahrnehmen, dass wir vielleicht auf andere schauen und da irgendwie ähm, meinen, wir, wir wüssten, was bei denen falsch läuft. Aber dass wir blind für uns selbst sind. Und es geht hier nicht irgendwie um, um andere, sondern es geht, es geht um uns. Das ist zwischen, das ist zwischen Jesus und dir. Und das ist es kostbar, dass wir ins Gebet gehen dürfen und ihn fragen dürfen, wo sind meine blinden Flecken? Und dass wir mit offenen Händen dastehen und seine Gnade annehmen und nicht meinen, wir bringen alles Mögliche und haben irgendwas verdient. Und das macht uns hoffentlich dankbar für den Zeitpunkt, wo wir leben. Ich sage, dass unser Leben einfach ist und dass wir nur schöne äußere Umstände haben. Aber wenn wir uns das vergegenwärtigen und den neuen Bund und das, was noch kommen wird, dann werden wir dankbar für den Zeitpunkt, in dem wir leben. Steht noch bitte mit mir auf. Ich will noch mit uns beten. Ja, Vater, ich bitte dich, dass jeder Einzelne von uns heute Morgen ruhig vor dir wird, Herr. Sprich du in unsere Herzen, in unsere Leben, unsere Gedanken. Hilf du uns dabei, dass wir zu dir kommen, dass wir von dir hören, dass wir uns von dir angenommen wissen, geliebt wissen, dass du uns einen Lebenssinn gibst, einen Zweck gibst. Ich danke dir für die Annahme von dir, für die Freiheit in dir, für das Leben in dir dass wir auf dieser Grundlage leben dürfen, Herr. Und ich bitte dich darum, dass du uns bewusst machst, wo wir blinde Flecken haben, wo wir vielleicht zu anderen Quellen rennen und uns nicht von deiner Gnade füllen lassen. Jesus, ich gebe zerbrochenen Gläsern keine Chance mehr, die fliegen in Müll, aber du füllst uns neu. Du füllst uns auch im Bewusstsein, dass du uns morgen wieder füllen musst. Und dafür danke ich dir. Jesus, erfüll du uns gerade im Moment ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Hilf, dass wir aufschauen zu dir. Dass wir uns nicht in das Irdische verwickeln, sondern dass wir unser Herz an dich und das Ewige hängen, Herr. In Jesu Namen. Amen.